0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠录》第32集，我是玻璃。在这一集节目里面呢，我想跟你聊聊个人目标设定这个主题。前阵子就是年底的时候啊，有些朋友呃跟我聊到，就是关于他们的组织的目标管理、目标设定还有绩效相关的一些问题。那因为我之前在科技公司工作嘛，所以之前带团队的时候也有一些这种要做呃新年度的目标设定或者是一些绩效相关的经验，所以我有做一些简单的经验的分享。那我自己也从这个讨论的过程里面有一点启发、啊，就是说因为呃这几年我是自己工作嘛，那呃我们公司其实算是这种自由工作者的。联盟啦、啊，哦，所以我们大家其实都可以各自的接案这样子，所以对我来说，不再需要做呃组织或者团队的管理之后，比较大的责任就会落在怎么管理我自己。我、哦、就是像我这样子的个人事业的经营者，我斜杠族，呃，有很多不同的工作，有的是接案，有的是讲课。我、哦、在这种不同的工作的转换之间，要怎么样去设定自己新年度的目标？哦、那又要怎么样确保自己确实有在一步一步的往这个目标前进呢？就变成是我这几年比较钻研的主题了。吼、哦，那我觉得有一个蛮有趣的现象，就是说以前当上班族的时候，其实目标设定是比较单纯的，就是反正呃那个目标是公司给的嘛。哦，所以我以前做业务，那就会变成说。呃，明年的业绩目标要做多少？然后很单纯，你就变成每一季要做多少，每个月要做多少。那后来做产品开发，就变成这个产品的业绩是要多少、哦。所以相对其实是比较单纯一点的，反正公司怎么定策略，那我们就照着去执行嘛。可是当要帮自己定自己的年度目标的时候，我觉得反而是比较困难的。哦，我我猜可能是因为呃个人目标。可以设定的方向比较多吧。哦，那没有公司帮我们决定方向之后，我们自己要不然就是想要做的事情很多，所以随便选几个方向我、哦、来做自己的目标。最常见就是减肥嘛，我运动啊什么这样。那要不然就是干脆没有想这件事情，然、哦、后反正过一天算一天啊，那薪水也都领到，哦这样就好了。那可是因为我是自由工作者嘛。我、哦、并不会有人固定发薪水给我，所以我对自己的呃目标的定定执行跟相关的呃时间管理啊这些东西，其实都蛮重视的。我、哦、就是这几年我花蛮多时间在探讨说怎么样让自己的这个确实可以往我想要的那个目标去前进哦，而不是说好像团团忙的团团转啊，或者是好像不知不觉时间就跑掉了这样子。那我记得前几年我比较大的问题是定太多的目标，我就想要完成很多的事情，结果就把自己搞得非常非常的累。所以到现在也算是一步一步的摸索啊，有一些心得哦，所以在这边跟大家做一个分享，也算是我自己的总结哦。那我会觉得，呃，像在《原子习惯》这本书里面，其实也有提到。想要改变的重点是在于你对自己的身份的认同要改变，意思就是说，如果是跟你自己的身份认同不符合的行为，你是不能持久的。也就是说，如果你只帮你自己设定目标，然后呢，你在那边想说，诶，为了达成目标啊，我要采取哪一些行动？可是你没有去想过，说支持你去采取那些行动的信念是什么的话，哦，就是你为什么要采取这些行动？如果你没有想的话，那其实你的习惯很难改变、哦。所以原子习惯强调的是，你的焦点永远要放在你想要成为某一种人，而不是你想要得到某一种成果。所以，如果要做一个好的目标设定跟管理的话，我觉得第一步其实是你要思考你自己想要得到的那个未来的愿景是什么，就你想要成为什么样子。哦，那那当你的愿景越清晰的话，它去推动你前进的那个力量也会更大，你会更容易达到目标。以我来说的话，我的愿景是想要第一个财务独立，我想要照顾自己、照顾家人；第二个，我想要时间自由，我可以去旅行跟学习；第三个，当然是健康长寿，而且可以多多的去帮助别人。这样，哦，那当我想要。当我想到我想要成为的那个样子的时候，我就会从这些我的愿景里面去选择它对应的目标。哦，所以第二步你就可以选目标，然后去设定你想要做的那个方向。哦，那在这里就可以用 OKR 的东西来做一个讨论。哦 ，OKR 是这几年比较红的一个目标设定的工具。哦，那之前算是用在企业界比较多。那我因为之前觉得很好奇，所以我也找了一些书跟资料来研究。后来发现，其实它是可以用在我们的个人的目标管理上的、嗯，因为道理跟逻辑其实是一样的嘛。哦，所以如果从这边开始谈 OKR 的话 ，O 指的就是目标。那选择了目标来设定一个你可以努力的方向。我之前上过的一堂时间管理课是张永喜老师的时间管理课，那它里面呢把人生常见的目标分成八大类。哦，包含健康、工作、财务、家庭、社交、内在、学习跟休闲。哦、oh, ，那我觉得每个人他会有自己的分类，但是大致上也不会差太多，大概就是这几类。所以就会从这八大类别里面去找出你想做的那个目标的方向。也就是说，可以想看看说，哎、欸，哪一些目标它会帮助你离你的生活的那个想象的愿景越来越近？哦、oh, ，那这一些就会是你可以去努力的目标。蛮多人会说，就是目标要尽量都兼顾，可是我自己是觉得蛮困难的哦，因为时间跟精力都是有限的啊。你实在我是觉得很难去兼顾每一个面向、哦。所以在人生的不同的阶段，可能你就会选不同的目标。哦，像我们这种二三十岁的年轻人，大概蛮高的几率都会选工作和财务来当做你自己的优先目标。但值得要注意的一件事是。虽然目标的选择可能会有优先性，可是不代表你是完全放弃其他的目标。我、哦、就是说，虽然年轻人可能不会把健康的目标放在第一个考量，哦，因为年轻就是本钱嘛，这样。可是那也不代表你可以每天的熬夜啊，不断的加班去践踏你自己的身体。哦，就算你不把它设为一个优先的目标，可是呢，你还是要维持你基本正常的生活作息啊。好，那第三个呢，在 OKR 里面的话 ，K 二代表的是关键的成果哦，所以你每一个目标，你可以帮他设定二到四个关键的成果。那这个关键成果，它是可以量化衡量、哦，它是可以检测是不是完成的一个指标。哦，所以你不要定的太有挑战性，不然你会完成不了哦。好，那接下来呢，再根据你的关键的成果去制定你的行动的计划。我、哦、也就是说，具体你要做。哪一些事情才会对你的关键成果、对达到你的目标有帮助？好，那拿我刚刚的愿景来说的话，我的第二个愿景是我想要达到时间的自由嘛？哦，所以我设定的对应的目标是我想要建立一个个人的事业，我想要建立一个个人品牌的基础。为了这个目标呢，所以我想要先累积一些我的个人知识的内容哦。那未来呢，可以开线上课，可以出书等等。好。那如果是为了建立我的个人事业基础的这个目标的话，我设定的两个关键成果哦，第一个是我想要做八十集的 podcast， 我、哦、在今年二零二一年。那第二个是我想要写到一百二十篇的网站的文章。哦，那这是关键的成果，就是它要拿来衡量的。所以到年底，我会希望说我确实可以做八十集的 podcast， 我也确实可以写一百二十篇的网站的文章。吼、哦。好，那列出了这个关键成果之后呢，就要各自的帮他们列出行动的计划。哦，那呃，在八十集的 podcast 的部分，我就写了。那我每个礼拜我需要安排一个时间准备我的内容、哦、我需要安排一个小时来制作节目呀、啊。或许每个月我要安排一次来宾的访谈，哦，两小时。那每周一早上六点我要更新一集。好，这个看起来真的是蛮不容易的。哦，总之我先这样列哈、哦。好，那第二个一百二十篇的网站文章的部分呢，我就写了行动计划是每个礼拜我需要花三小时来吸收资讯，那每个礼拜呢要安排三个小时来写文章，每个月我想要更新至少两篇的文章哦，所以文章跟 podcast 是不同，是分开来算的这样子，因为呃我有蛮多的文章都是有附 podcast 的音档嘛，但我在这边列的时候，我希望它可以分开。好，所以我就会知道说，为了达成我建立个人事业的这个目标，我需要达到两个关键成果来累积我的知识的内容。哦，一个是八十集的 Podcast， 一个是一百二十篇的网站的文章。那他们各自需要执行一些行动计划。哦，所以我也可以知道，我每个礼拜其实要花一二三四五六七八九十，哦，十二小时十到十二小时来完成我的这些。呃，关键的成果如果我想要在年底达到八十集节目跟一百二十篇文章的话，我每个礼拜就必须要花十到十二个小时来做这件事情。好，那么就到第五步，接下来呢，你可以试着盘点一下资源，思考看看有没有更省力的做法。那如果是公司的 OKR 的话，它肯定就是你要。盘点看看，说，哎，我们其他部门的资源啊，或者是你的预算啊，你的人力啊，等等。虽然我们现在做的是个人的目标管理，看起来好像不用盘点什么资源，因为做的人就是你自己嘛，哦，好像不用。可是呢，很多时候你自己一个人孤军奋战，实在是很辛苦。哦，一步一脚印虽很踏实，可是也做得很慢。那也也有可能因为没有人陪伴，所以中途就放弃了。所以。如果你可以找到更多的资源来协助你的话呢，不仅比较省力，还有可能会事半功倍，我、哦、会做的更快更好。所以可以思考看看的是，你有没有一些人脉，哦有没有一些人可以来帮助你来完成你刚刚的那些规划呢？哦有没有一些东西是花钱了事比较快的，哦、外包给人家做？那或者是你假设你还是上班族的话，你任职的公司有没有一些福利可以运用？哦免费的教育训练课程可以上吗？等等，这些其实都是可以强化你的计划的重要的资源哦。所以呢，你也可以试着把它导入你的行动计划里面，来帮助你达成你想要的目标。哦，那我就会写下说，诶、欸，我有朋友会剪影片，哦，那我是不是可以跟他学剪影片，来宣传我的 podcast 节目、哦？或者是我可以跟呃其他的 podcaster 一起录节目，我们可以互相宣传、哦。或者是呃，我可以有什么样的课程可以上？等等，就这一些，你可以把它写下来。哦，因为我刚刚已经算过，我一个礼拜大概要花十到十二个小时来准备我的网站跟我的节目的内容嘛。哦，那如果有这些人脉，或者是有一些课程可以学习，可以让我做的比较快，哦，或者是我们一起录内容，可以交互运用的话，是不是就可以比较节省我投入的时间，或者是说可以放大我的产出的成果？我就是资源的部分是值得你去好好想一想的。那做完计划之后呢？不要忘了要定期的检视你的进度，还有呢，要因应你的执行状况来调整计划的内容。好像我刚刚有讲，我我希望每个礼拜一我都要更新我的 podcast 节目嘛，但是目前是一月三十一号，其实我是没有做到周更的哦。所以每个月底检查一下我的计划内容跟我的执行的情况，我就会发现每个礼拜要更新好像对我来说是比较困难的。哦，那这个东西就要做一个复盘跟讨论。我之前有录过节目跟大家谈复盘的技术跟个人迭代成长的思维了，所以我在这边就不再多说哈、哦。总之呢，把一年的目标拆成每季的目标，然后呢再拆到每个月的目标。实际上，经过每个礼拜的盘点，你就会知道说，哎，我到底有没有照着我的计划的进度去走，或者是说是不是有一些地方是需要改善的等等。好，因为文章的篇幅有限，哦，那我的节目的内容实在也没有办法录太长，所以大概就只能谈到这里。关于目标的设定跟执行，其实还有很多的细节是可以讨论的。好，例如说，我刚刚的那个计划是可以再加上时间的区段，几月到几月我要怎么做，几月到几月我要怎么做，或者是干脆画成一个甘特图来管理，这都是可以的，也会让你的呃计划的轮廓它看起来会更清晰。吼，好。因为如果你你是用听的话呢，可能会觉得有点模模糊糊的，所以呢，蛮推荐你到这一集节目的网址，我、哦、看文字稿。然后呢，我也有把我刚刚所谈的我自己的规划的范例放在我的网站上面。好、哦，欢迎你到玻璃的斜杠路搜寻，然后呢找我的网站，找你就可以看到这一篇文章。那我也会把我的表格放在这个内容里面。如果你想要试试看做你自己的个人的目标管理的计划的话，你也可以下载来写看看哦。今天的节目就到这边咯，谢谢你收听玻璃的斜杠路，欢迎留言和我分享你的心得。之后我大概也会在我们的玻璃的斜杠路的社团里面来发起一个讨论，就是陪大家一起做你们的 OKR、OK 啊哦、所以如果你有兴趣的话呢，也可以搜寻。也可以在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，我们现在有一个社团，你可以加入，然后呢，在里面可以获得我们最新的讯息哦。玻璃的斜杠路，我们就下个星期再见，拜拜。